0: Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus te abençoe. Vamos para a palavra de Deus, que é o que importa. Abra sua Bíblia em Apocalipse. A gente ministrou no primeiro culto. Eu falei um pouquinho sobre a história de Jesus, a missão que Jesus nos comissionou, que é cumprir o Id. E agora eu quero falar com vocês um pouquinho da carta, segundo escreveu ali João, quando estava preso ali na prisão de Pátimos, então ele escreve sete cartas que o próprio Cristo revela para ele, então Apocalipse capítulo 2, ele vai escrever uma carta específica a uma igreja, que é a igreja de Éfeso, e quando eu ler essa carta aqui com vocês, parece que eu estou lendo essa carta para nós, para a nossa igreja a igreja do século 21. olha só o que ele diz, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem a sua destra sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro, olha o que ele diz para a igreja, eu sei das tuas boas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não podes sofrer os maus e pusestes as provas, os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste eles mentirosos. E sofrestes e tem paciência, trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Olha o que ele diz no verso 4. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te... Pois, de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Quando não, brevemente ativirei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém? Curva a sua cabeça. Deus, nós te damos graças. Papai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito aqui, durante esses dias aqui nessa nação todas as palavras que têm sido ministradas, o Senhor venha abençoar essa palavra, que seja uma palavra do Teu trono, eu estou aqui apenas como um servo do Senhor, apenas como um canal que flui, ó Pai, do Teu trono. Deus, em nome de Jesus, ministra aos nossos corações nessa noite, assim nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Amém? Amém. Amém. Palavra de Deus aqui no livro de Apocalipse. Eu gosto muito de ler a Bíblia, é, não sei se é porque eu sou jovem, mas os jovens de hoje em dia eles gostam muito de ver seriado, sim ou não? Gosta, né? Até Não só os jovens, hoje seriado virou moda, né? eu até quero indicar um seriado para você que eu estou vendo que chama, como que é lá? Planeta Terra? Planeta Terra, gente. Vai lá no Netflix e põe Planeta Terra. Aí você vai ter convicção, tanto que esse Deus Nosso é top. Esse seriado ele mostra as riquezas em detalhe do planeta Terra. Você vai ver, você vai falar assim, não existe um troço desse, não tem como isso aqui surgir do nada. Alguém desenhou isso com o um dedo, com detalhe, com riqueza de detalhe. Então esse seriado é incrível, o crente precisa ver isso. Se a sua fé está pouca, assiste esse seriado lá, que você vai falar, Jesus amado, não tem como isso aqui no tecido de Deus, não. Então é incrível, esse seriado ele mostra tudo do planeta Terra. E eu gosto muito de ler a Bíblia e ficar imaginando as histórias acontecendo. Eu fico pensando, às vezes, eu entro para o meu quarto, eu estou lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, e eu fico querendo assim, eu fecho os olhos para tentar imaginar, fazer isso aqui, virar um seriado meu. Por isso que eu amo ler a Bíblia. Que eu vou lendo as histórias e vou, eu vou desenhando ela na minha cabeça, eu vou imaginando. E eu fico pensando o momento que João foi preso na prisão de Patmos. Imagina só, ser preso não deve ser nada bom. Imagina a solidão que deve ser você tá numa cadeia. Ninguém te visitar, porque todos os outros apóstolos estavam sendo perseguidos, se não mortos já. Porque muitos deles já haviam sido mortos de formas trágicas. Então, João está totalmente sozinho, isolado, ninguém vai lá falar com João. Está lá, só ele. De repente, ele ouve uma voz como de um trovão. Ele olha para trás e vê que o rosto brilhava mais do que o sol, as suas vestes eram mais brancas do que a neve, os seus pés eram polidos como bronze. Logo ele sabia que era o seu amigo Jesus Cristo que estava ali com ele. Então fique imaginando uma cena dessa. Imagina só o tanto que os dois devem ter batido um papo longo ali, né? Porque João se tornou um grande amigo de Jesus. João se tornou o discípulo amado, não foi em vão. Sabia que de todos os discípulos, João foi o único que se manteve aos pés da cruz até o último segundo da crucificação. Todos os outros discípulos desapareceram. Cada um foi para um canto. Uns fugindo, outros com medo, outros olhando de longe, mas João não. João se dobra aos pés da cruz, chora a morte do mestre e fica até o último segundo da crucificação. Então, João era um grande amigo de Jesus. E Jesus, então, aparece para ele, não é à toa que Jesus aparece para ele para revelar um dos maiores segredos já revelados até hoje para um homem. Por isso que o Apocalipse é conhecido como o livro da revelação. Então, Jesus aparece para aquele pelo qual ele confia. Jesus só vai revelar segredos profundos para você quando ele confiar em você. Na medida com que ele vai confiando em você, ele vai te dando revelações. Na medida com que ele vai confiando, ele vai entregando revelações para você. Então, Jesus aparece para João e ele fala, João, escreve aí essas sete cartas para sete igrejas. E essas cartas, elas não eram só para as igrejas daquele tempo, mas elas eram para as igrejas que iriam vir nos próximos tempos. Por isso que a Bíblia é um livro extremamente atual. Você lê a Bíblia, pessoas estão lendo a Bíblia há mais de dois mil anos e até hoje tem revelações. Até hoje ela muda pessoas. Até hoje, as notícias que a Bíblia nos entrega, elas são mais atuais até mesmo do que um jornal que nem foi lançado ainda. Você lê uma carta como essa, que João escreve à igreja de Éfeso, você fala assim, cara, está parecendo a igreja do Brasil, está parecendo a igreja de Toronto, está parecendo as igrejas que existem no mundo. Sim, porque essas cartas foram escritas às igrejas. Então, João relata tudo que Jesus ia falando para ele, e Jesus trata sobre vários assuntos ali com ele. Fala sobre os fins dos tempos, príncipes e cavaleiros, falsos profetas, sobre o dragão, sobre tudo. Ele começa a relatar todas as coisas ali. Só que a primeira coisa que ele começa falando na carta é ao anjo da igreja. Então, o assunto mais importante que Jesus queria tratar com João, sabe qual que era? Repete assim comigo, igreja. A igreja era extremamente importante para Jesus. Só que a igreja que Jesus está falando aqui com João não é essa igreja, templo aqui que vocês estão vendo. E, e por falar que é um templo extremamente bonito, né? estava elogiando o pastor Bruno ali. Que igreja bonita de vocês. Mas ele não está falando isso aqui. Para ele até então isso aqui nem existia ainda, ele não estava falando desses templos, ele estava falando da igreja nós. Todos aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. É eu e você que ele estava se importando. Era para mim que ele estava falando para João assim, ó, ao anjo da igreja, escreve aí para ele. Relata isso aí para ele, ele precisa saber. E aí então, Jesus começa a falar algumas coisas da igreja de Éfeso. Ele começa falando das qualidades da igreja de Éfeso. Ela é uma igreja que começou muito bem. Uma igreja que começou muito avivada. Uma igreja que tinha boas obras. A igreja de Éfeso ela era uma igreja eficiente, uma igreja que fluía em todas as áreas. Era uma igreja que fazia caridades, era uma igreja que fluía nos dons espirituais, era uma igreja extremamente ativa. Sabe por quê? Olha como surge a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso ela surge lá no capítulo 19 de Atos. Em Atos capítulo 19, Paulo começa a relatar a sua terceira ida a Éfeso. E olha o quanto eu aprendo com isso. A terceira ida, ele já tinha duas vezes, não tinha dado certo. Ou seja, nós temos que ser perseverantes. Paulo não desistiu. Paulo foi a primeira vez. Não deu certo. Paulo vai a segunda vez. Não dá certo. E na terceira vez, então, ele consegue encontrar um pequeno grupo. Um pequeno grupo de pessoas que diziam já conhecer a Jesus. E, através desse pequeno grupo, Paulo, então, chega até eles e fala assim, já conhece, então, o, o, o Jesus, já foram batizados pelo Espírito Santo, eles falam, já fomos batizados pelo batismo de arrependimento de João Batista, e Paulo ora, então, eles são cheios do Espírito Santo, e eles começam, então, um trabalho ali em Éfeso. Eles começam, então, a pregar o Evangelho. A Palavra de Deus diz que Paulo inicia um trabalho. Primeiro, eles voltaram para a sinagoga, mas logo ali na sinagoga, eles viram que não estava dando certo. Então, Paulo inicia um trabalho. Ele monta uma escola chamada escola de tiranos. Ele abre uma igreja onde ele ensinava a palavra de Deus. A palavra diz, a Bíblia diz que ele ensinava a palavra de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde e de noite, o evangelho era pregado em Atos. Amém. Sabe o que, é que acontece? Passado dois anos. O Evangelho sendo pregado de manhã, de tarde e de noite. Sabe o que, é que acontece? Um grande avivamento em Éfaso. Acontece um grande avivamento naquela cidade. Sabe o que é avivamento? Quando almas se rendem a Cristo. Quando muitas almas começam a se render a Cristo. Isso se dá o nome de avivamento. E eu creio que um avivamento está acontecendo. Um grande avivamento no Brasil. Por muitos anos a igreja brasileira orou. E nós estamos, essa nossa geração está vivendo um avivamento no Brasil. Hoje o Brasil está vivendo um surto, cara, de novos cristões, de novas igrejas, absurdo, como nunca antes. Eu lembro que eu aceitei Jesus quando eu tinha 14 anos de idade. Você chegava na escola com 14 anos de idade, se você falasse que era crente, você era o extraterrestre da sala. Ninguém era crente dentro da escola. Tinha um, dois crentes numa sala de 60 alunos. Hoje você chega em qualquer escola no Brasil e fala assim, quem não é crente? Dois, três, levanta a mão. Então está tendo um avivamento no Brasil, cara. Hoje, igrejas com mil pessoas, oitocentas pessoas, é comum hoje no Brasil. Então isso é um sopro de avivamento. Vida se rendendo a Cristo, vida se rendendo a Cristo. Pessoas entrando pelas portas das igrejas sem ninguém ir atrás delas, falando assim, eu quero Jesus Cristo, eu quero Jesus Cristo. Hoje eu tenho amigos meus que me mandam mensagem no Instagram e falam assim, Diego, eu preciso de Jesus, cara. Eu posto alguma coisa, igual eu estou aqui ministrando, aí alguém posta e tá, tal, eu reposto. A pessoa fala, Diego, eu estou precisando de Jesus. Então, isso é avivamento. E eu acredito muito que esse avivamento vai chegar pelas nações. E eu acredito muito que aqui no Canadá, vocês são canal de Deus para que esse avivamento venha para essa nação. Por muitos anos, as nações, a Europa e os Estados Unidos enviou missionários para o Brasil. Por anos e anos, eles enviaram missionários para o Brasil para que houvesse um avivamento lá. Hoje, o Brasil está enviando missionários pelas nações. O Brasil, então, está cumprindo o índio do Senhor Jesus. Então, essa igreja era uma igreja perfeita aos olhos humanos. Imagina só uma igreja que flui nos dons, uma igreja, que, uma igreja que flui nos ministérios era uma igreja caridosa. A Bíblia fala que o próprio Cristo se alegrava com a obra que eles faziam. Éfeso era uma cidade extremamente idólatra. Eles adoravam uma deusa chamada Diana, eles tinham um um templo gigantesco no meio do centro da cidade, onde toda a população adorava aquela deusa, tinha os livros de bruxaria, era uma cidade extremamente idólatra, dominada pela bruxaria. Só que a Bíblia relata que quando Paulo, junto com esses homens, começam a pregar o Evangelho, as pessoas começaram a se arrepender dos seus pecados. Eles pegavam os livros de, de idolatria, seus itens de idolatria levavam para as praças, começavam a queimar. As pessoas estavam andando na rua e elas começavam a chorar do nada e se arrepender dos seus pecados. Então, isso é uma onda de avivamento. As pessoas começaram, então, a querer Jesus Cristo, a querer Jesus Cristo. E Éfeso então, começa a ser uma igreja extremamente exemplar, fluir nos dons. Jesus fala na carta que ele se alegra, eles repreendiam os falsos profetas. Porém, no verso 4 de Apocalipse, capítulo 2, Jesus, ele repreende a igreja de Éfeso. Porque a igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor. Olha para você ver a igreja de Éfeso aos olhos humanos, o quanto ela se parecia uma igreja perfeita. E por isso nós não podemos nos apoiar nos homens. Porque quando nós nos apoiamos demais nos homens, nós tendemos a entrar na zona de conforto. Foi isso que aconteceu com Éfeso. Pensa, quem foi o primeiro pastor de Éfeso? Paulo. Imagina você sendo pastoreado, imagina o cu de ensino da palavra por Paulo, hein? O cara era o rei da teologia, ele era o erundito, imagine, ele ensinando o povo. Aí depois ele vai e sai e manda o seu discípulo, Timóteo. Timóteo dá continuidade naquela igreja. E aí de quebra, quem vem depois? João. Para pastorear a igreja de Éfeso. Mesmo assim, aquele povo sem, sendo extremamente bem pastoreado, bem conduzido, Deus, Jesus tinha algo contra eles. Eles deixaram o primeiro amor se esfriar. E aonde é houve um dos maiores avivamentos, um dos maiores números de conversões bíblicos. Hoje é onde tem a maior concentração de muçulmanos na Terra. Onde foi a igreja de Éfeso, hoje, a geografia, onde era aquela igreja, hoje é onde tem a maior concentração de muçulmanos na terra. Tudo por consequência deles abandonarem o primeiro amor. Por isso, Jesus se preocupou em escrever essa carta para eles. E Jesus dá a instrução: arrepende-te, volta onde caístes e volte a praticar as primeiras obras. Jesus dá as instruções daquilo que eles tinham que fazer. E essas instruções servem para mim e para você. Olha só, eu tenho dois anos de casado. Dizem aí os mais experientes né, que eu ainda estou vivendo a lua de mel. Glória a Deus por isso. Mas sabe o que me preocupa quando fala isso? É porque os mais experientes chegam e falam assim, não, você está vivendo a lua de mel, você vai ver daqui uns cinco anos. Aí eu falo assim, mas daqui cinco anos eu tenho que amar mais ainda, né? Daqui cinco anos eu vou amar muito mais então ainda, Não, daqui cinco anos você vai ver como é que vai ser, você vai ver se vai ser todo esse amor aí, é isso que acontece com o evangelho, esse é o problema, porque quando nós estamos vivendo a paixão do primeiro amor, nós estamos encantados, aí vem os crentes mais velhos e fala assim, isso é fogo de palha. Isso aí na hora que passar o primeiro amor, isso aí está vivendo o primeiro amor, ó, tá vendo? Está apaixonado, falando de Jesus para todo lado. Ó. Quero ver daqui 3, 4 anos aí, ó, na hora que vier as provas, na hora que vier o deserto na vida dele, se ele vai continuar nessa paixão, nesse amor. Foi isso que aconteceu com Éfeso. Éfeso era uma Igreja extremamente apaixonada, uma igreja nova, vivendo o primeiro amor, vivendo aquela paixão inicial, aquele fogo, aquele desejo de falar do amor. O rio estava fluindo por onde eles passavam, por onde eles passavam. Pessoas eram alcançadas pelo amor de Cristo. Mas o tempo foi passando e o amor foi esfriando. O tempo foi passando e eles foram abandonando o primeiro amor. E sabe o que eu acho triste? é que quando a Bíblia diz que abandonaram, se você for buscar no pé da letra a palavra abandonar, não quer dizer que eles esqueceram, gente. Quer dizer que eles deixaram, que eles largaram conscientemente. Você abandona aquilo que você não quer mais. Lá no Brasil, eu não sei aqui, mas lá no Brasil, tem muita gente que, quando o cachorro ou o gato dele dá cria, ele pega, bota dentro do carro, vai no lote vago e larga os meninos lá e vai embora. Isso é abandonar. Você faz de ato voluntário, você não quer aquilo lá, você vai lá, larga lá e quem quiser pegar, pega, mas você abandonou. A Bíblia não fala que eles esqueceram, esquecer é quando você larga para trás, igual eu preguei na primeira palavra, eles esqueceram Jesus né, para trás, os pais, mas depois eles correram e voltaram para buscar o menino, agora não, eles abandonaram o primeiro amor, eles não quiseram voltar atrás eles estavam conscientes que eles estavam deixando o primeiro amor para trás, mas para eles aquilo ali estava suficiente, por quê? Porque a igreja deles estava boa, tinha uma boa palavra, estava sendo bem pastoreada, só que eles foram esfriando, eles foram esfriando, eles foram deixando as obras de lado, eles foram parando de praticar os ministérios, a igreja parou de fluir nos dons, e aí quando eles mal perceberam, eles já estavam desviados. E saber que, infelizmente, hoje nós estamos vivendo um tempo onde as igrejas estão se enchendo. Isso tem acontecido no Brasil, mas de muitas pessoas vazias. Pessoas que mesmo estando dentro da igreja estão desviadas. Pessoas que mesmo frequentando a igreja, mas elas estão com a cabeça mais lá fora do que aqui dentro. E elas estão frequentando a igreja por desencargo de consciência. Ó, oh, fiz muita coisa errada a semana inteira, final de semana eu tenho que estar lá firme para pelo menos pagar as contas, né? Só que não é assim que funciona no reino de Deus, cara. Nós precisamos viver o primeiro amor o tempo todo. Jesus nos dá uma oportunidade de viver o primeiro amor. Jesus deu uma oportunidade para eles, ó, escreve lá para eles. Jesus sai do trono da glória. Ele estava lá no trono com o Pai, ele desce para aparecer para João, para alertar por amor à igreja. Ele fala assim, escreve para eles, para que eles se arrependam, para que eles voltem a praticar a primeira obra, para que eles voltem aquele primeiro amor. Mas eles não voltam. E entendo uma coisa, misericórdia, Deus teve misericórdia deles. Misericórdia, quando Deus tem misericórdia de mim de você, não é um tempo que Ele está nos dando, para a gente fazer o que a gente quer. Porque muita gente vive da seguinte maneira, não, eu vou dizer, Deus é um Deus misericordioso. Então eu vou viver fazendo umas coisinhas erradas, quando tiver mais para o final da vida e eu dou uma ajustada. Né? Muita gente pensa dessa maneira. Ah, eu vou viver um pouquinho aqui desajustado, no final eu dou uma ajustada. Não acho que misericórdia é isso. Misericórdia é um tempo que Deus está te dando para se alinhar aos propósitos dele misericórdia é o tempo que ele te dá para você descobrir o propósito dele na sua vida, para você buscar no seu secreto, lembra lá, Mateus capítulo 6, versículo 6, o que, que ele vai te dizer? Quando orares, entre para o seu quarto, fecha a sua porta e o pai que está em secreto o recompensará, vai para o seu secreto e ele vai revelar o propósito dele na sua vida, cumpra o propósito dele, que você vai ter uma vida plena aqui na terra, você vai desfrutar do céu aqui na terra, essa é a diferença daqueles que o aceitam, porque você não precisa esperar morrer para desfrutar do céu. Você já pode desfrutar do céu agora. Você já pode desfrutar das bênçãos do céu aqui na terra, quando você entende o propósito dele na sua vida. Então esse pessoal não se arrependeu e hoje, infelizmente, é a maior concentração de muçulmanos que há na terra. Mas existe um povo que ora. Existe um povo que clama, existe uma igreja que tem se levantado, não só no Brasil, mas nos quatro cantos da terra que tem orado para que vidas venham a Cristo, vidas sejam entregues a Cristo. E eu acredito que essa é uma igreja que tem feito isso, essa é uma igreja que tem fluído, essa é uma igreja que tem orado, essa é uma igreja bem pastoreada, mas nunca deixe o primeiro amor esfriar nunca deixe esse primeiro amor passar, sempre que você sentir, poxa, parece que eu já estou vindo no culto, mas já não estou mais tão feliz quando eu era antes, se preocupe com isso. Não deixe o seu nível de fé entrar no piloto automático. Não se conforme com o seu nível de fé no piloto automático. O próprio Cristo diz assim, já está posto o machado sobre toda árvore que não produz bons frutos. Ela é cortada e lançada ao fogo. Então, nós fomos chamados para ser como uma árvore frutífera. Primeira coisa, para uma árvore nascer, ela precisa morrer. Então, para que outros vivas, é necessário que você morra. Então primeiro você morre, depois você cresce e aí você gera frutos, frutos agradáveis ao paladar dele. Nós temos que frutificar por onde nós passarmos. Quando nós vivemos o primeiro amor, nós damos fruto por onde nós passamos. Por isso que é, é muito fácil você falar daquilo, daquele que te amou, é muito fácil você falar daquele que te resgatou. Às vezes a gente coloca muita dificuldade para pregar o evangelho. Sabe por quê? Porque você deixou o primeiro amor se esfriar. Porque quando o primeiro amor ainda está aquecido, você faz questão de falar dele para as pessoas. É como um casal que começa a namorar. É como um casal de jovens apaixonados. Para eu encerrar, eu lembro que quando eu fui pedir a minha esposa em casamento, eu fiz algo que eu, talvez, racionalmente, jamais faria. Mas o amor te faz fazer loucuras por aquele que você ama. Quando você ama Jesus, você vai fazer coisas que você jamais imaginou fazer, mas por amor a Ele, você irá fazer. Você vai falar do amor dEle na sua escola, você vai falar do amor dEle no seu trabalho, você vai falar do amor dEle dentro da sua casa, você vai falar do amor dEle nos quatro cantos do mundo, aonde Ele te enviar. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar com vocês. Sei que vocês têm um momento agora muito precioso o momento da Santa Ceia do Senhor. E eu sei também que vocês estão vivendo é, com um tema agora, vocês estão vivendo um tema de família. E a igreja do Senhor Jesus ela é uma família aqui na Terra. Nós temos que fluir como uma família aqui na Terra. Então, que nós possamos ser como uma família que irá morar no céu, nós possamos ser como um corpo onde um ajuda os outros. Mas deixa eu falar algo para você, igreja peça a Deus para que o primeiro amor nunca se apague, para que essa paixão do primeiro amor jamais venha se apagar, existem pessoas lá fora gritando desesperada por aquilo que você tem, essa água que você bebeu, essa água que mudou a sua vida, que mudou a sua família, eu bebi dessa água com 14 anos de idade, quando eu tinha 14 anos de idade eu conheci Jesus e eu nunca mais fui o mesmo, eu lembro que com 16 anos de idade minha mãe me deu um celular meus pais eram separados e ela me deu um celular porque era uma maneira mais fácil dela comunicar comigo porque ela trabalhava o dia inteiro para dar o melhor para mim e para o meu irmão eu lembro que com 50 reais todos os meses que eu ganhava de mesada dos meus pais eu pegava o meu Nokia 5120 quem riu aí é desse tempo eu pegava aqueles 50 reais, sabe o que eu fazia? Todos os meus amigos que tinham mesado usavam esse dinheiro para comprar fandangos, comprar todinho, comprar sucrilhos, comprar o lanche na escola. Mas sabe o que eu fazia? Eu pegava esses 50 reais, ia lá e colocava de créditos no meu celular. E aí eu voltava para casa, o Espírito Santo de Deus me mandava abrir a lista telefônica. Os mais novos não sabem o que é isso. Lista telefônica é um livro que tem o nome de todo mundo da cidade. Ele mandava eu abrir a lista e eu abria aquela lista telefônica sem saber o porquê e o quê. E quando eu estava folheando, eu sentia o desejo no meu coração de parar. E quando parava, o Espírito Santo me mostrava o nome da pessoa que eu ia ligar. Um jovem de 16 anos de idade, eu ligava a pessoa e falava para ela, ó, oh, eu sei que você não me conhece. Eu também não te conheço. Mas aquele que me mandou te ligar te conhece muito bem E ele diz para você que ele está com saudade de você E esse alguém é Jesus Cristo E eu lembro que eu falava só essas palavras E aí eu desligava o telefone por muitas vezes antes de eu desligar Eu já notava que a pessoa do outro lado da linha estava chorando Porque aquele que é o amado das nossas almas Tem saudade de nós ele tem tanta saudade que ele aparece numa prisão para dizer que ele estava com saudade do primeiro amor. Quando você ama, você está apaixonado, você faz cada coisa pela pessoa que você ama. Você tem um amor incondicional, onde você faz tudo pela pessoa que você ama. Que esse amor possa ser ministrado sobre a sua vida nessa noite. Espírito Santo de Deus, restaura o amor, restaura a paixão da tua igreja. Que a Tua igreja, ó oh Pai, ela possa fluir em amor e em verdade, ó oh Pai, um amor sincero e não uma barganha, Deus. E nós possamos Te amar verdadeiramente, assim como o Senhor amou a igreja, entregando o Teu Filho amado por nós, que nós possamos então entregar a nossa vida a Ti, ó oh Pai. Que nós possamos entregar as nossas finanças, Que nós possamos entregar a nossa saúde, que nós possamos entregar o nosso tempo, o tempo que é tão valioso, ó, Pai. Muitos falam que tempo é dinheiro, que tempo é vida, Pai. Ah, Deus, mas o Senhor é o dono do tempo e nós devolvemos ele ao Senhor, ó Pai. E nós possamos tirar tempo de qualidade com o Senhor no secreto, para que o Senhor possa ministrar ao nosso coração, para que nós possamos então entender os propósitos do Senhor, ó Pai. Nós sabemos que essa vida é tão passageira, ó Deus, mas nós não estamos aqui, ó Pai, para ficar aqui, porque aqui nós só estamos por um tempo. Nós somos do alto, ó Pai, e é no céu, é na eternidade que nós iremos, ó Pai, reinar e habitar com o Senhor, ó Deus que o Senhor então ministre aos nossos corações nessa noite o primeiro amor ó Deus, essa é a minha oração em nome de Jesus Glória a Deus Amém. Vida Nova a sua família em Toronto